Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com slash wonder. Raúl Alarcón. Z92. Toda la música de los 80, 90 y más. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Aza. Disfrútala en Z92. Siete en punto en, en la mañana, rayando en la costa este de los Estados Unidos. Y recibimos eh, con mucha satisfacción, con mucho orgullo, a Sebastián Abarraez, brillante periodista venezolana quien ha estado durante los últimos años muy empapada de las eh, situaciones de la interioridad, de la petite histoire, como dicen los franceses, de la parte militar eh, de Venezuela. Sebastiana, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. ¿Cuál es la situación? Eh, hemos estado leyendo un trabajo eh, estupendo tuyo del de 4 de febrero, del destino de esos militares que participaron en ese 4 de febrero. Pero vamos a hablar de la actualidad ¿Cómo está la situación militar ante estas tensiones que continúan viviéndose en Venezuela, donde eh, la inhabilitación de María Corina Machado se ha convertido en una piedra de tranque con relación a los acuerdos de Barbados? ¿Cuál es la situación actual en la mañana de hoy? Infórmanos, eh, Sebastián, y bienvenida. Hola, Oscar, un saludo para ti, la audiencia, muchas gracias. Eh, fíjate, la situación en Venezuela ha ido subiendo de tono, eh, se ha ido, se han de alguna manera eh, calentado eh, las calles, eh, ha ido subiendo el tono político porque sin duda el régimen venezolano está utilizando todos los recursos, por cierto, no precisamente muy limpios y transparentes, para impedir el avance de la candidatura de María Corina Machado, y eso ha traído como consecuencia una serie de eh, acciones implementadas al interior de la Fuerza Armada, utilizando a los militares y tratando de eh, imponer la eh, eh, tesis de que pueden haber elecciones limpias ah, eh, cuando el gobierno pretende escoger al candidato que coloque la oposición venezolana. Y, y es, es, esto es terrible porque realmente eh, lo que demuestra es una vez más que no hay, eh, eh, digamos, buenas intenciones para llevar adelante un proceso electoral transparente en Venezuela. Pero ¿cómo está la situación en los cuarteles? Hemos estado viendo o leyéndote eh, cuando, cuando no, nos dices que ha habido despidos, ha habido cancelaciones de eh, una serie de militares de varios eh, rangos, de varios niveles. Eh, en los mandos medios, los, los antiguos comecates, ¿cómo está la situación allí? Que son los que 
manejan tropas y, lo, y, y parte de la tropa. Es interesante porque yo creo que eh, aunque el, el régimen de Nicolás Maduro cree que controla la Fuerza Armada porque a su vez controla al alto mando militar, pues es absolutamente una apreciación errónea. Lo que sucede a niveles eh, medios y bajos de la institución armada, pues es realmente muy preocupante porque... Esta institución que tiene la, la función esencial de defender el territorio y la soberanía, pues no solamente que se ha ido resquebrajando en sus bases esenciales, sino que además hay una desbandada eh, eh, realmente muy alta de eh, profesionales de esta institución que han abandonado las filas de la Fuerza Armada y por otra parte, pues el ingreso de muchos de los nuevos eh, este, eh, militares eh, pues no está eh, suficientemente filtrado y por ello tenemos eh, eh, una cantidad de actos delictivos que se han hecho eh, cada vez más eh, presentes en materias de secuestros, de asesinatos, de narcotráfico, y es, es un panorama muy lamentable de la institución castrense, pero esa es la realidad que tenemos. Ahora, eh, yo no dudo, y por supuesto estoy absolutamente segura, que esa, eh, esa, esa parte de la institución que no está eh, eh, cancerígena, que, está, eh, que tiene realmente la necesidad y el compromiso de que la institución castrense pueda recuperar un espacio profesional, un espacio apolítico en defensa del de territorio y la soberanía venezolana, pues va a, a, a ejercer presión para que realmente en Venezuela se abra el compás eh, de ese espacio necesario democrático que los venezolanos necesitan, porque la crisis en Venezuela es en estos momentos brutal, realmente es brutal, la crisis económica, la crisis social es realmente asfixiante para el pueblo venezolano. Hay peligro de una guerra civil, por ejemplo, si se cierran todos los caminos, si se terminan violando los acuerdos de Barbados, desconociéndolos por lo menos, eh, si con los grupos chavistas continúan atacando con palos y piedras, a los simpatizantes de María Corina Machado y de todo su sector opositor, eh, ¿a, ¿a dónde va a llegar esto? Sí, lamentablemente, y es lo que por supuesto esperamos que no suceda, es que se están abriendo los caminos realmente para enfrentamientos entre civiles, aupados desde eh, de sectores del chavismo, con grupos que mal llamados colectivos, pero que realmente son bandas armadas, Mientras el, el resto de la población está en defensa frente a un grupo de eh, delincuentes que no solamente eh, tienen armas, sino que tienen además el aval de los eh, cuerpos de seguridad, de incluso lamentablemente de la propia Fuerza Armada, como recientemente lo vimos en un acto de presión y de chantaje que hicieron unos grupos colectivos en una zona popular, de Caracas, eh, llamada Petare, pues eh, esa, esa situación eh, también eh, ha, ha generado en el venezolano que se encuentra entre la espada y la pared una situación de impotencia, de rabia, 
de frustración y mira Oscar, eso es muy peligroso en los pueblos, que uno no sabe claro. cómo pueden reaccionar en un momento determinado. ¿Sigue presencia cubana eh, dentro de los cuarteles militares venezolanos? Sí, por supuesto, y no solamente la cubana, la rusa y, la iran y los iraníes, por supuesto que hacen presencia incluso en el propio comando estratégico operacional de la Fuerza Armada, que digamos es la institución clave en lo que al poder castrense se refiere, y están en el seno del de propio Fuerte Tiuna. Y, y esta actuación de los cubanos que tienen claros intereses, digamos, para... para para los, los intereses de la revolución eh, cubana, explotando lo que puede eh, de la revolución eh, bolivariana, pues esos intereses de los eh, agentes cubanos en territorio venezolano se han mantenido durante años y han hecho un, un reforzamiento con... Eh, grupos de la guerrilla colombiana, tanto de la FARC como del Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué papel está jugando Gustavo Petro, que quiere aparecer ahora como mediador? Eh, Juan Guaidó me decía hace dos noches que era un mensajero eh, eh, el presidente Petro. ¿Cómo lo ven eh, desde, desde Venezuela esta participación de Petro, después que llamó dictador a Nicolás Maduro? Bueno, Oscar, yo... yo... Eh, si, si, si hago acotación a algo que dije en el momento en el que eh, Gustavo Petro anunciaba eh, eh, que él iba a, supuestamente a llegar a acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional, dije aquí en tu mismo programa que eso no, iba a, eso no lo iba a lograr. ¿Por qué no lo iba a lograr? Porque por todos los esfuerzos que ha intentado hacer Gustavo Petro, eh, los aliados que tiene Nicolás Maduro... Eh, es la guerrilla colombiana y es específicamente el ejército de liberación nacional que, que digamos que ha desplazado a, al resto de los sectores de la FARC que existían en Venezuela entonces Gustavo Petro no tiene margen de maniobra porque él tiene el, el patio de su casa este, encendido tiene serios problemas no solamente políticos sino además por la crisis social que se está viviendo en Colombia y sin duda por no tener la capacidad para poder enfrentar a estos grupos irregulares armados en su territorio. Entonces, mucho menos uno pudiera suponer que él tiene también el tiempo, la capacidad y la voluntad para poder ejercer como mediador en estas circunstancias que, es, que vive el país. En las últimas horas, Vladimir Putin ha impedido eh, realmente... Eh, la Comisión Electoral Rusa, evidentemente por órdenes de Putin, acaba de anunciar el, el bloqueo al único candidato opositor a Putin y a la invasión de Ucrania, Boris eh, Nadezhdin. Evidentemente que este es un patrón. ¿Tú crees que lo que están haciendo es repitiendo el libreto del Kremlin en, en Caracas y también eh, como sucedió antes en Nicaragua? Por supuesto. Es, eh, en, la, en la historia de los países que han aplicado este tipo de regímenes y que los mandatarios lo único que pretenden es quedarse en el poder, pues lo hacen a costa de cualquier cosa y para eso tienen una receta y la receta establece, entre, otras, el, entre otros aspectos, eliminar a los candidatos que se les oponen. La diferencia que nosotros podemos decir tajantemente es que Venezuela no tiene precisamente el poder, digamos que en este caso tiene Putin en Rusia, 
porque pues, Venezuela tiene un problema, eh, digamos, grave desde el punto de vista eh, político, social, donde el régimen venezolano está haciendo aguas en sus propios grupos, eh, en sus propias agrupaciones políticas aliadas. El, aquel poderoso polo patriótico ya no existe. Ahora sencillamente hay una entelequia que es el Partido Socialista Unido de Venezuela que utilizan además el Tribunal Supremo de Justicia para robarse las tarjetas de los partidos que antes tuvieron aliados, partidos de la Revolución Bolivariana, para imponerles eh, directivas de acuerdo a, a, a la complacencia que deben mostrar con el gobierno de Nicolás Maduro. Así que creo que la realidad en estos momentos es distinta y además pues creo que en Rusia no hay precisamente... Un, un candidato eh, que haya surgido de manera tan arrolladora como lo ha estado haciendo María Corina Machado en Venezuela. Sebastián Abarraez, como siempre, muchísimas gracias por estos valiosos minutos y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Oscar, a ti y a tu audiencia. Un abrazo. Un abrazo. Sebastián Abarraez, brillante periodista venezolana que conoce al dedillo la situación político-militar eh, de eh, Venezuela. Eh, un panorama gris, tétrico, el que nos ha descrito Sebastián Abarraez, lo que está viviendo Venezuela. Esta es una dictadura eh, monda y lironda, eh, querido público oyente. Eh, no hay otra definición. Vamos a ver si el negociador Juan González y la administración Biden despierta y denuncia esa presencia rusa, esa presencia iraní, Dentro de los cuarteles venezolanos, como lo acaba de describir Sebastián Abarraez, están los cubanos dirigiendo en los cuarteles venezolanos junto a los rusos y a los iraníes. Oigan ustedes qué cócteles. ¿Mm? Ah, 